0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Witajcie ponownie w magicznym świecie średniowiecznych Słowian. W pierwszej części mówiliśmy Wam już o pochodzeniu tego ludu, a w drugiej przeniesiemy się na słowiańską wieś, gdzie tkwiła proza codziennego życia i egzystencji. Zanurzymy się w ich kulturowe dziedzictwo, odkryjemy sekrety organizacji plemion słowiańskich oraz ich zwykłego życia. Rozpoczniemy naszą podróż od tajemnic słowiańskiego rolnictwa gdzie Ziemia była nie tylko kwintesencją ich egzystencji, ale także źródłem opowieści i legend. Odwiedzimy słowiańskie domostwa, poznamy rzemiosło, które przekazywane było z pokolenia na pokolenie, a także zgłębimy sekrety słowiańskiego handlu. Zapraszamy do odkrywania aspektów życia codziennego Słowian. Przygotujcie się na niezwykłą podróż w głąb dawnych czasów, gdzie przyroda, tradycje i kultura tworzyły niepowtarzalny świat słowiańskich wsi. Gotowi? Oto druga część naszej mitologii Słowian. Opowieści o Słowianach, część druga. Życie codzienne średniowiecznych Słowian.
1: Historia Słowian to temat skomplikowany, I duży, pełen białych plam, teorii, hipotez i czasami nieudowadnialnych koncepcji. W dodatku trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o historii najliczniejszego etnosu Europy, zamieszkającego wiele różnych krajów. Nie da się na ten temat w materiale popularnonaukowym mówić inaczej niż posługując się uproszczeniami i skrótami myślowymi. Jeżeli jednak Wam to nie przeszkadza, to zapraszamy po małą pigułkę wiedzy na temat tego, jak i czym zajmowali się nasi przodkowie. Życie codzienne średniowiecznych Słowian to temat, który właściwie jest tematem życia codziennego ludzi średniowiecza. Ponieważ niezależnie od tego, czy mówimy o Słowianach, Germanach, Frankach, Skandynawach, czy jeszcze kimś innym, to życie codzienne w czasach, o których mowa, czyli powiedzmy od VI do XI, XII XII nawet wieku naszej ery, w gruncie rzeczy było do siebie w całej Europie bardzo podobne. Najciekawszą, przynajmniej dla mnie, kwestią jest to, że owo życie codzienne, średniowiecza właśnie, dramatycznie różniło się od tego, co my znamy. Jest to temat, zagadnienie, który potrafi wywołać ciężkie zdumienie u wszystkich ludzi, którzy mają mniej niż 40 lat. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić pewną oczywistą oczywistość, z której chyba jednak nie wszyscy sobie zdają sprawę. W średniowieczu, tak samo jak i w późniejszych epokach oczywiście, ale o, na średniowieczu się koncentrujemy, a nie było prądu elektrycznego. Co za tym idzie? Nie było telewizji, nie było radia, nie było internetu, nie było komputerów. A nie było również całej otoczki cywilizacyjnej, w której dzisiaj żyjemy, która ułatwia nam życie, która powoduje, że jest nam wygodnie, chociaż my nadal narzekamy na to, że jest nam niewygodnie. I przez to życie człowieka średniowiecza, niezależnie tak naprawdę od warstwy społecznej, wyglądało diametralnie inaczej niż nasze. Do tego stopnia, że czasem po prostu trudno sobie to wyobrazić. Szara codzienność człowieka średniowiecza, takiego zupełnie przeciętnego, statystycznego, można powiedzieć, czyli chłopa, ponieważ rycerstwo stanowiło naprawdę niewielką część całej społeczności, całego społeczeństwa. A jeżeli mówimy o Słowianach, to do XII-XIII wieku w ogóle nie ma co mówić o rycerstwie, bo co najwyżej byli wojowie. a Owo życie codzienne statystycznego Słowianina, polegało przede wszystkim na zdobywaniu środków do życia. Przy czym, o ile my pracujemy, siedzimy w jakimś biurze, jeździmy jako kurierzy, siedzimy przed kamerą w jakimś ogródku i nagrywamy filmik na YouTube'a, o tyle dla Słowian średniowiecza, owo codzienne zdobywanie środków do życia polegało na przede wszystkim pracy na roli. Słowianie byli ludem rolniczym, to jest kolejna rzecz, którą czasami trudno sobie uświadomić, ale żywność jest podstawową potrzebą życiową. My idziemy do sklepu i mamy żywność. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ktoś gdzieś kiedyś musiał tą żywność jakoś wyprodukować, a produkcja żywności to jest nic innego jak rolnictwo. Słowianie byli ludem rolniczym i ten statystyczny przeciętny Słowianin zajmował się uprawą ziemi, hodowlą zwierząt, ewentualnie poszukiwaniem środków do życia w lesie. Mówiąc w lesie mam na myśli dzicz, każdą możliwą dzicz. Była to bardzo mała część słowiańskiej gospodarki, ale jednak pomimo tego, że mała, bywała bardzo cenna. Bardzo. Cenna naprawdę, jak bardzo to zaraz przybliża.
0: Organizacja Plemion Słowiańskich. Słowianie, jeden z najważniejszych i najliczniejszych ludów w historii Europy, tworzyli niezwykle barwne społeczeństwa i fascynujące kultury. Ich życie było pełne różnorodności, ukazując wspaniałą mozaikę organizacji, systemów zarządzania i wpływów. Słowianie byli przeważnie społeczeństwami wiejskimi, a ich życie koncentrowało się wokół własnych wsi i osad. Plemiona te były zorganizowane w rodowe struktury, gdzie władza była często dziedziczona i przekazywana w ramach rodziny lub klanu. Przyjrzyjmy się teraz bliżej, jak kształtował się ustrój oraz skąd wzięło się określenie wojewoda i co ma wspólnego z późniejszymi książętami.
1: We wcześniejszym materiale na temat pochodzenia i historii Słowian wspomniałem o tym, że Słowianie żyli w plemionach. Spróbuję teraz troszeczkę uzupełnić tę informację. Plemiona też z czegoś się składały. Mówiliśmy przed chwilą o o pojedynczym statystycznym Słowianinie żyjącym we wsi jednodworczej albo troszeczkę większej. Kilka takich wsi składało się ze sobą Na organizację społeczną, którą nazywamy Opolem. Tak, mamy w Polsce przynajmniej jedno miasto, które przechowało nam tę nazwę Opole na Śląsku, ale oznacza to historycznie to samo słowo oznacza związek społeczny kilku bądź kilkunastu wsi zamieszkałych przez konkretne rody słowiańskie. Mówiąc rody, mam na myśli jeszcze nie rody w znaczeniu szlacheckie, tylko po prostu wielopokoleniowe, duże rodziny, które w jakiś tam sposób dzieliły się pracą na określonym obszarze, areale ziemi. Opola takie łączyły się z kolei ze sobą w większe związki, które już nazywamy plemionami. Plemiona słowiańskie żyły w organizacji nazywanej demokracją wojenną. To jest kwestia dosyć istotna, która później będzie nam bardzo silnie rzutowała na słowiańską sztukę wojenną, więc warto wytłumaczyć co to właściwie jest. I dlaczego wspomniałem, że każdy ten statystyczny, przedpaństwowy Słowianin był chociaż trochę wojownikiem? Organizacja demokracji wojennej polegała na tym, że każdy wolny człowiek, czyli inaczej mówiąc nie niewolnik, czyli nie ktoś, kto został schwytany w czasie wyprawy wojennej jako jeniec i został niewolnikiem, czyli każdy, kto po prostu urodził się wśród danego plemienia, miał prawo, a czasem wręcz obowiązek, noszenia broni. Po Potrosze był wojownikiem i mógł przez wiec plemienny, czyli takie zgromadzenie, na którym była realizowana demokracja prawie że bezpośrednia, zabierać głos i mógł przez taki wiec zostać powołany do, nazwijmy to, służby wojskowej. To oczywiście strasznie... Źle brzmi w kontekście średniowiecza, ale trudno znaleźć jakieś inne określenie. Stąd ten wojownik, ten mający prawo do noszenia broni, mający prawo do zabierania głosu na wiecu, razem w kilkuset, kilku ty, kilka tysięcy, tworzyli właśnie tą formację demokracji wojennej. W razie potrzeby owa demokracja wojenna, ci wojownicy zebrani na wiecu, Wybierali z pomiędzy siebie wodza. Przyjęło się, teraz już używamy najczęściej określenia książę, natomiast prawdopodobnie ów wódz nazywał się wojewodą. Woje-woda. Ktoś, kto wodzi wojów, czyli prowadzi wojów. Tacy wojewodowie w toku kolejnych wypraw wojennych bogacili się. Zatrzymywali dla siebie część łupów, zdobywali ciekawe, cenne rzeczy, zwiększały się ich możliwości gospodarcze, a co za tym idzie, zwiększały się również, zwiększała się również możliwość wpływu na społeczeństwo, które ich otaczało. W ten sposób w poszczególnych plemionach, powolutku, powolutku, pomiędzy wojewodów, pojawiły się jednostki już, a potem rody ludzi, którzy stali się książętami. To znaczy, o ile władza powołanego przez wiec wojewody kończyła się w momencie, kiedy wojownicy wracali z wyprawy albo najazd wroga został odparty, o tyle książęta późniejsi z pomiędzy wojewodów się wywodzący Po prostu zachowali tą władzę na dłużej, dokładnie tak jak zrobił to w Republice Rzymskiej Juliusz Cezar. Czyli wojewoda był takim swoistym dyktatorem plemienia na okres wojny, który wzbogacił się i uzyskał wpływy na tyle duże, że potem już nie oddał władzy i został księciem.
0: tajemnice słowiańskiego rolnictwa.
1: Opisując ten prawdopodobny, taki jak możemy go sobie wyobrazić, taki jak możemy go odtworzyć, chodziłem na podstawie znalezisk archeologicznych szary dzień, wtorek, środę i czwartek przeciętnego Słowianina, Zaczniemy od dolnej warstwy społecznej, czyli chłopów, a skończymy na tej najwyższej, czyli wojów, z których z czasem wyewoluowało rycerstwo, wojewodowie, czyli wodzowie i książęta. Dla zupełnie normalnego szarego chłopa, rolnika, kmiecia, Dzień zaczynał się albo ze wschodem słońca, albo tuż przed wschodem słońca, kiedy zbierał się z łóżka i być może zjadał jakieś śniadanie i zabierał się do pracy. Jego praca polegała na uprawie roli, uprawie ziemi za pomocą narzędzi głównie drewnianych, przy czym bywały one okuwane czymś metalowym, na przykład łopata średniowieczna była, miała drewniane styliską, drewnianą również łyżkę i tylko na samym końcu tej łyżki było okucie metalowe, żelazne, stalowe. Żelazo stal w czasach, o których mówimy, czyli wczesnego średniowiecza, było bardzo cenne, było go bardzo niewiele. I po prostu nie każdy mógł sobie pozwolić na to, żeby żelazne, stalowe narzędzia szczególnie w obejściu posiadać. Słowianin taki uprawiał jakiś tam areał ziemi, a niektórzy twierdzą, że jeszcze po XII-XIII wiek była stosowana na terenach polskich gospodarka wypaleniskowa, co nie jest prawdą. Ponieważ czy to radłem, czy pługiem po prostu obracano skiby, była stosowana dwupolówka, czyli płodozmian i generalnie Słowianie wiedzieli, co oznacza termin użyźnianie gleby. Uprawiano różne rośliny, przy czym nie całkiem takie, jakie uprawiamy teraz. Na przykład kompletnie nie była znana kukurydza. Kukurydza to jest roślina, która pochodzi z kontynentu amerykańskiego. Nie były również znane ziemniaki, one też pochodzą z kontynentu amerykańskiego i nie były znane pomidory. Pochodzą jak wyżej. Głównym, główną uprawę stosowaną przez Słowian, prowadzoną przez Słowian, było proso i inne zboża typu żyto, pszenica. Przy czym Jeżeli wyobrażamy sobie, albo znamy ze zdjęć, czy z pola kłos pszenicy, który ma kilkanaście, kilkadziesiąt ziaren, a te ziarna po wyschnięciu są złociutkie i bardzo ładne, to to absolutnie nie wygląda tak, jak pszenica, czy też żyto wyglądało w średniowieczu. Taki średniowieczny kłos zboża, jeżeli dał plon w wysokości 5 ziaren z jednego wysianego, to to był dobry rok. Naprawdę dobry rok. Współczesna pszenica, nawet nie wiem, ile tam jest przeciętnie ziaren, ale kilkanaście, dwadzieścia kilka, może nawet pod trzydzieści. Wtedy orkisz, który notabene dzisiaj jest znowu bardzo popularny, ale też już nie ten sam, co wtedy, bo też daje większy plon, orkisz dawał te 3, 5, no czasem 6 ziaren i to było naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego uprawiano proso. To też jest zboże. Może Michał znajdzie jakieś dobre zdjęcie, żeby tutaj wklejkę zrobić i pokazać, jak proso wygląda. Nie mam pojęcia, jak to opisać. Uprawiano pewną ilość warzyw, ale też... Nie te, które które my popularnie znamy, bo na przykład kapusty wtedy w obszarze Słowiańszczyzny nie znał. Duże znaczenie miały rośliny żyjące dziko, które można było po prostu zbierać, udomawiać. I tutaj ciekawostka, na przykład spore znaczenie się gospodarcze miała pokrzywa. Dzisiaj, jak Widzimy pokrzywę, to omijamy ją z daleka. W średniowieczu było dokładnie na odwrót, ponieważ pokrzywa po pierwsze jest rośliną jadalną, więc na przykład można z niej zrobić sałatkę albo zupę. Po drugie jest rośliną, która ma wyraźne właściwości zdrowotne i Słowianie o tym doskonale wiedzieli. A po trzecie z pokrzywy można zrobić całkiem skuteczny sznurek. A sznurek, czyli jedna z tych najprostszych rzeczy, w średniowiecznym słowiańskim gospodarstwie był po prostu potrzebny jako popularne narzędzie, którego się używało na co dzień. To jest karmelek, a jeśli chodzi o więcej informacji na temat słowiańskiego rolnictwa. A proso, żyto, pszenica, yy, zboża nadal są w dzisiejszym świecie podstawą upraw, ponieważ ze zbóż robi się pieczywo, czyli chlebek, bułeczki. A w średniowieczu chleb, taki jak dzisiaj znamy drożdżowy, raczej znany nie był. Natomiast bardzo popularne były podpłomyki, płaskie placki, może kiedyś będzie okazja, żebym nawet na filmie pokazał, jak się je robi. Bywają bardzo smaczne. A więc ten nasz przeciętny Słowianin, powiedzmy, że już zebrał pszenicę, żyto, prosą, zabierał się za robienie mąki. A mąkę wytwarzało się w najgłębszym średniowieczu, nawet jeszcze nie na żarnach, tylko za pomocą stopnicy. To było narzędzie, które uruchamiało się przez przystępowanie nogą dźwigni, na której umieszczony był element ciężki, pracujący w linii góra-dół, rozbijający ziarna najpierw na kaszę, a potem na mąkę. I teraz zwróćcie uwagę na ten wyraz kasza. Tak jak powiedziałem, ziemniaków nie znano. Ziemniaki dopiero przepłynęły z kontynentu amerykańskiego w XVI wieku, jeżeli dobrze pamiętam. a Mogę się mylić. Ale to kasze właśnie były podstawą, jedną z podstaw wyżywienia w średniowieczu, nie tylko w słowiańszczyźnie. Drugą częścią rolnictwa, tak samo jak dzisiaj, obok uprawy ziemi, była oczywiście hodowla zwierząt. Była to hodowla relatywnie podobna do tej, którą znamy w dzisiejszym świecie, aczkolwiek powiedziałbym, że rozłożenie akcentów było troszeczkę inne. Hodowano przede wszystkim trzodę chlewną, znacznie więcej kóz niż dzisiaj, ponieważ koza jest zwierzęciem bardzo odpornym, prawie że wszystkożernym i świetnie się trzyma niemal w każdym klimacie. A Więcej owiec, mniej bydła. Bydła rogatego oczywiście. Były też hodowane konie, przy czym wyglądały one zupełnie inaczej niż wyglądają konie dzisiejsze. I bywały, było dużo takich, które były warte sporo. Chłop, który posiadał konia był już był w bardzo dobrej sytuacji. Natomiast były też takie konie, które były warte wioskę, dwie, trzy wioski albo i więcej i stanowczo nie używano ich jako koni roboczych do zaprzęgów. Hodowano też różną różną drobnicę, powiedziałbym, typu króliki, kury, kaczki, gęsi, ptactwo po prostu. Głównie na jajka, jak i również na pierze. Pieczony kurczak na przykład, który dla nas jest absolutną codziennością praktycznie, w średniowieczu, a już szczególnie w tym głębokim średniowieczu, wczesnym, był przysmakiem arystokracji. Chłop przeciętny pieczonego kurczaka, być może nawet nigdy w życiu nie jadł. Oprócz hodowli zwierząt absolutnie użytkowych w celu pozyskania mięsa i nabiału, hodowano też zwierzęta pomocnicze. Psy na przykład, Psy pasterskie, psy, które pilnowały obejść, etc., etc. We wczesnym średniowieczu jeszcze praktycznie na ziemiach polskich nie było udomowionych kotów. To jest pieśń przyszłości. Natomiast tutaj ciekawostka, no, jako że lud rolniczy, zbieramy bardzo dużo ziaren, więc dużym problemem, duży problem mogą stanowić myszy i szczury, swoistym Echem tego jest legenda o popielu, którego myszy zjadły, a żeby tego problemu się pozbyć, udomawiano łasicę. Więc łasica czy też gronostaj były zwierzakami, które spełniały tą samą funkcję co kot, czyli przede wszystkim polowania na gryzonie, a przez to strzeżenia zapasów, zapasów żywności, zapasów ziarna.
0: Odkrywamy tajemnicę słowiańskiej architektury.
1: Wiemy już, że nasz statystyczny Słowianin wstawał skoro świt i zabierał się za pracę na roli. Siał zboże, zbierał zboże, mielił zboże, okopywał jarzyny w ogródku, pielił grządki, chodził po lesie w poszukiwaniu miodu na przykład albo drobnej zwierzyny łownej. Do tego jeszcze za chwilę wrócę. Ale możemy się też jeszcze zastanowić, gdzie on właściwie mieszkał. A jak właściwie wyglądał ów epokowy dom słowiański, to też jeszcze się z czasem zmieniało. Początkowo jedne z najstarszych znalezisk archeologicznych wskazujących na osadnictwo słowiańskie, to były półziemianki. Czyli miejsca zamieszkania, które były częściowo wkopane w ziemię, oprócz tego ściany wyciągnięte i dach opadał niemalże do poziomu poziomu gruntu. Taka półziemianka miała ten plus, że łatwo ją było ogrzać, raczej była odporna na wiatry, dach niełatwo się załamywał pod ciężarem śniegu, etc. etc. Drugą koncepcją była chata drewniana, budowana albo na zrąb, albo czasami techniką sumikowo-łądkową. Do takiej chaty zwykle były jeszcze jakieś budynki gospodarcze. Takie chaty wcale nie musiały stać w żadnej dużej grupie. Wręcz występuje w nauce pojęcie wsi jednodworczej, czyli takiej, która składała się z jednego domu mieszkalnego i ewentualnych zabudowań gospodarczych. Często była otoczona jakąś tam formą, postacią budowli, może nie tyle obronnej, co ochronnej. Tego typu budowle chroniły dom nawet nie przed inteligentnymi wrogami, przed najazdem, chociaż oczywiście jako fortyfikacja też mogły się całkiem dobrze sprawdzić, do tego jeszcze dotrzemy, ale przede wszystkim chroniły dom przed dzikimi zwierzętami, które mogłyby się dostać do stogów, obrogów albo nawet zagrozić mieszkańcom domów.
0: sekrety rzemiosła Słowian.
1: Nasz przeciętny Słowianin jednakowoż był nie tylko rolnikiem. W rolnictwie potrzebne są narzędzia, a wytwarzaniem narzędzi w średniowieczu zajmowało się rzemiosło. W takiej wsi jednodworczej, dwudworczej, trójdworczej tak naprawdę nie było podziału pracy. Każdy mieszkaniec takiego miejsca właściwie potrafił wykonywać wszystkie narzędzia, których na co dzień potrzebował. Oczywiście obowiązywał pewien podział na zajęcia, nazwijmy to, męskie i damskie. To znaczy z założenia mężczyźni wykonywali te prace, które wymagają więcej siły fizycznej, choćby kowalstwo. A kobiety zajmowały się chociażby tkactwem i choćby gotowaniem. Ale, na przykład, jak przychodziło do żniw, do, do dzisiaj się mawia, że przy żniwach w polu każda ręka jest potrzebna, każda ręka się przyda. I tutaj już nie było pytania, czy mamy czy, 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 czy mężczyzna, czy kobieta, po prostu wszyscy razem za te żniwa się zabierali i tyle. Najpopularniejszym w ten sposób rzemiosłem wśród Słowian była obróbka drewna. Trudno by tutaj było mówić o jakimś podziale na ciesielstwo, stolarstwo czy, nie wiem, drewniane ślusarstwo, ponieważ tak po prawdzie, cho, każdy, zapewne mężczyzna, potrafił zarówno stawiać chatę, jak i wystrugać grabie, jak i stół na krzyżaku albo ławę na krzyżakach zbić. Rzemiosłem natomiast bardzo cennym, bardzo poważanym, było kowalstwo. Kowalstwo, płatnerstwo, też właściwie trudno nam jest ocenić, czy taki podział w ogóle istniał już w czasach dla Polski przedpaństwowych, czyli tak powiedzmy między V a X wiekiem, czy też po prostu ktoś, kto umiał obrabiać metal, był i płatnerzem, i kowalem, w zależności od tego, co jakie działanie, jakie narzędzia, czy też jaka broń w danej sytuacji było potrzebne. Na pograniczu rzemiosła i rolnictwa, wracam do tematu sprzed chwili, znajdowało się, znajdowała się gospodarka leśna, wymagająca zarówno narzędzi, jak i wiedzy, nie mająca wiele wspólnego z uprawią ziemi czy hodowlą zwierząt, do której zaliczamy na przykład myślistwo albo bartnictwo. Bartnictwo, czyli pozyskiwanie miodu. Myślistwo to raczej oczywiste. Miało ono znaczenie nie tylko jako sposób dostarczenia mięsa, ale również sposób dostarczania środków płatniczych. I do tego jeszcze wrócimy. Oczywiście każda taka wieś słowiańska miała kogoś, zapewne nawet więcej niż jedną osobę, można Spokojnie założyć, że każda kobieta w czasach, o których mówimy, umiała tkać, umiała coś wyszyć, umiała gotować, przygotowywać żywność, konserwować żywność. Umiała wypiekać chleb, umiała przygotować kaszę, umiała oprawiać zwierzęta albo jeśli nie oprawiać całą tuszę, to przynajmniej przerabiać jej jej elementy. Zapewne, o ile sama produkcja żywności była raczej zajęciem męskim, o tyle obrabianie żywności było raczej zajęciem kobiecym. W słowiańskiej wsi, powiem to jeszcze raz, właściwie we wczesnym średniowieczu podział pracy inny niż na zajęcia przynależne mężczyznom i zajęcia przynależne kobietom w gruncie rzeczy nie istniał. Każdy był rolnikiem, każdy był rzemieślnikiem, każdy umiał wszystkiego po trochu. A jeżeli mówimy o czasach przedpaństwowych, to jeszcze w dodatku, przy okazji, każdy był po trosze myśliwym traperem i po trosze wojownikiem. Ale jako że sztuka wojen, sztuki wojennej się nie wlicza do tak zwanego życia codziennego, to temu tematowi poświęcimy zupełnie osobny odcinek. Ważnym rzemiosłem było też skórnictwo. Używam tutaj tego określenia bardzo ogólnie, żeby określić obróbkę skór do różnych celów. Z takiego ogólnego skórnictwa później, w późniejszym średniowieczu, wyrosły kolejne rzemiosła bardziej specjalistyczne. Ale w interesujących nas dzisiaj czasach przedpaństwowych nie było na przykład specjalistów od produkcji siodeł albo specjalistów kaletników. Natomiast zdobycie środków do życia, zdobycie materiału rzemieślniczego, zdobycie narzędzi było na tyle trudne, kosztowne w sensie nawet nie materialnym, tylko czasu i pracy, którą trzeba było w to włożyć, że nic nie mogło się zmarnować. Dzisiaj mamy modę na zero waste, Moglibyśmy się tego od naszych przodków uczyć. Skórnictwo, obróbka skóry, to to był jeden z elementów wykorzystywania wszystkiego, co było dostępne. Skóra mogła być użyta jako element rzemieślniczy, skóra mogła być użyta jako element łącznikowy, można było wytworzyć z niej jakiś element odzieży, można było użyć jej również przy produkcji pancerzy, chociaż pancerze ze skóry w całości na terenach słowiańskich zapewne jednak nie występowały, ale wyprawienie skóry i przygotowanie do dalszej obróbki, a potem zrobienie z niej jakiegoś elementu finałowego, paska, fartucha, czegokolwiek, Też właściwie można ująć jako zupełnie osobne rzemiosło i też zapewne raczej męskie.
0: Ekonomia i handel Słowian
1: Powiedzieliśmy już całkiem sporo na temat rolnictwa, gospodarki leśnej i rzemiosła, pozostaje jeszcze do omówienia kwestia handlu. Oczywiście wyglądał on bardzo odmiennie niż w handel, który znamy z dzisiejszych czasów. Przede wszystkim dlatego, że w obiegu w czasach przedpaństwowych było bardzo mało monety. Pieniądz ówczesny nie miał wartości nominalnej, tylko wartość kruszcową. Zatem jeżeli ktoś gdzieś, jakoś zdobył jakiekolwiek pieniądze, to mógł nimi zapłacić gdziekolwiek, kiedykolwiek, komukolwiek. Pieniądz miał wartość kruszcu, czyli metalu szlachetnego, z którego był wykonany w odpowiedniej wadze. Stąd w ogóle wywodzi się określenie zły pieniądz i dobry pieniądz, czy też zły szeląg. Szeląg to była taka mała, zdawkowa moneta. Zły, czyli wykonany z bardzo kiepskiego kruszcu, zawierającego niewiele srebra, dużo domieszek. Czyli zły pieniądz to taki, który właściwie nie ma tej wartości, którą mieć powinien przy tym ile waży. Tego pieniądza było naprawdę bardzo mało. Docierały na ziemie słowiańskie oczywiście denary frankijskie. Albo i monety arabskie potrafiły się znaleźć. Ale głównym sposobem handlu był oczywiście handel wymienny, polegający na wymianie towarów, ewentualnie na posługiwaniu się tak zwanymi płacidłami. Z powodu tychże właśnie płacideł, zwracałem wcześniej silną uwagę na kwestie myślistwa, głównie na polowanie na różne drobne zwierzątka, takie na przykład jak kuny albo gronostaje, ponieważ tak zwane łupierze, czyli skórki z tych zwierząt, wyprawione już gotowe, były bardzo popularnym płacidłem. W łupieżach również z czasem płacono daniny książętom, ale to już jest zupełnie osobna kwestia. Innym popularnym płacidłem były stalowe grzywny. A przy czym oczywiście nie mam na myśli grzywny jako kary, którą się płaci za popełnione przestępstwo, tylko po prostu to płacidło miało taką nazwę. Grzywna to był kawałek metalu o określonej wadze, mniej więcej określonej oczywiście, przedstawiający sobą konkretną wartość, za którą można było dostać coś innego. Szczególnie popularne były grzywny płaskie, czyli takie po prostu sztabki metalu, albo grzywny siekierowate, czyli ukształtowane mniej więcej jak ostrze siekierki, czy też toporka. Płacidłem były również kawałki płótna odpowiednio barwionego, więc grzywny, monety, czy też łupierze były całkiem dobrym środkiem tak zwanej tezauryzacji, czyli gromadzenia skarbów. Gromadzenie skarbów to oczywiście lubimy do dzisiaj, ale w średniowieczu miało ono jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, która tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić, to do dzisiaj wciąż jeszcze jest aktualna. Gromadzenie dóbr zwiększało wpływy, jakie dany człowiek miał w swojej społeczności. Gromadzenie dóbr Odbywało się oczywiście nie tylko przez pracę, ewentualnie przez handel, ale również w toku wypraw wojennych. W dużym skrócie można powiedzieć, że górna warstwa społeczeństwa w ten właśnie sposób się wytworzyła. Zarówno na wyprawach wojennych, jak i poprzez branie niewolnika, i dostęp do siły roboczej, nie tylko własnej, człowiek zaczyna mieć większe możliwości. Bogatszy mógł sobie na więcej pozwolić, no bo kto bogatemu zabroni, prawda? Ktoś, kto zdobył większy majątek, na przykład mógł sobie pozwolić na lepszą broń. Na przykład mógł sobie pozwolić na to, żeby utrzymywać niewolników, którzy pracowali za niego. Dzięki temu jego wpływy w społeczeństwie rosły, a jako, że takich było więcej, powolutku, powolutku wytwarzała się pewna górstwa, górna warstwa społeczeństwa, możni, którzy później a, stali się, po pierwsze, najlepiej wyposażonymi wojami, ponieważ było ich stać na to, żeby a, chociażby sprawić sobie dobrego konia albo jakiś pancerz, a, a później, w w kolejnych wieków z tej właśnie grupy wyrosło dopiero rycerstwo.
0: To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście, możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl. Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.